0: Salut Pierre. Salut Marc. Ravi
1: de te retrouver. On est avec toi pour parler de ce combat actuel entre la géo-ingénierie, en gros, tous ceux qui pensent qu'on va s'en sortir par la technologie aussi en ce qui concerne le climat, versus ce que tu prônes toi, c'est-à-dire le géomimétisme, c'est-à-dire en gros le biomimétisme, c'est-à-dire de regarder comment fait la nature et de la laisser faire, et juste de favoriser ce qu'on peut favoriser au lieu de le détruire. En gros, le géomimétisme, c'est ça. Et donc, dans ce dernier épisode, avec toi, on va évoquer tout ce qui concerne les leviers et les verrous des politiques publiques. Toute la stratégie, parce que ce que ton mentor Gaël Giraud dit en préface de ton livre, c'est que il faut effectivement laisser faire la nature, mais s'il n'y a pas un tout petit peu de stratégie politique et surtout d'accord de toutes les nations pour faire fonctionner tout ça, ça ne pourra pas marcher. C'est les deux ingrédients essentiels de notre recette pour lutter contre le réchauffement et la séquestration du carbone. Donc bref, donc on va reprendre un certain nombre des points des solutions naturelles que tu as évoquées, puis on va voir ce qu'il faudrait faire pour les favoriser ou ce qui bloque toujours. Et donc, si tu veux bien, on va commencer par la forêt. Qu'est-ce qui empêche la reforestation de masse, comment on peut faire avec nos histoires de forêt
0: Ce qui empêche la reforestation de masse, c'est certainement une vision économique qui est celle de bah, la forêt doit être un milieu productif sur le plan économique. Or, bah, en fait, non, la forêt, elle, elle a beaucoup, beaucoup d'avantages écosystémiques qu'on peut même chiffrer hein, pour la santé publique parce qu'elle filtre l'air, etc. Peut-être relâcher cette pression économique sur la forêt et se donner un peu plus de temps pour faire pousser des essences qui ne poussent pas aussi vite que de l'épicéa, que du pain d'ouglas, etc. mais qui sont voilà, des feuillus, des chênes, des noyers, etc. qui vont redynamiser la biodiversité des forêts. La deuxième chose, c'est l'exploitation de ces forêts-là. Il faut trouver un modèle d'exploitation durable. Et donc ça, ça passe par un bûcheronnage sélectif. C'est-à-dire qu'on va couper les arbres un par un en les sectionnant proprement dans une forêt de manière à faire des, des mini clairières qui permettent à de petits arbrisseaux de repousser directement et donc comme ça vous maintenez votre forêt dans un dynamisme de captation du carbone parce qu'une forêt qui atteint son stade de maturité elle capte moins de carbone qu'une forêt qui pousse donc comme ça voilà, vous accroissez ce dynamisme là et puis vous produisez du bois de qualité. Donc évidemment la logique qu'il y a derrière c'est une logique de sobriété d'efficacité c'est à dire que il faut des débouchés pour ce bois-là, il faut qu'on fabrique des meubles, il faut qu'on fasse des bâtiments. Mais euh, si on se met à tout faire en bois, il va nous falloir beaucoup plus que les forêts euh, du monde entier. Donc ce n'est pas possible non plus. Donc il faut évidemment réinclure ça dans une logique de il faut construire moins. Le peu qu'on construit, bah, il faut s'orienter vers des matériaux biosourcés. Il n'y a pas que le bois d'ailleurs. Il y a quoi d'autre On peut faire des bétons de chanvre par exemple, on peut faire euh, de la paille, euh, de l'argile de construction en terre crue. Ça fonctionne très très bien, on peut même faire des, des buildings <rire> en bois. Je crois que c'est à Singapour qu'on a fait une tour de 30 étages en bois. Ça absorbe d'ailleurs très très bien les contraintes sismiques. Donc on ne manque pas d'idées, on ne manque pas de, de matériaux biosourcés. La, deuxième enfin, la troisième chose du coup, c'est qu'il faut lutter contre la déforestation importée. Il y a beaucoup de déforestation qui est opérée au Brésil. Cette année, encore cet été... Je rappelle
1: qu'on est en septembre 2022, voilà. parce que ce que je dis à tous mes invités, on nous écoutera encore dans un siècle ou deux, C'est vrai. mais aucun doute là-dessus.
0: Eh bien, euh, ouais. au début du XXIe siècle, le Brésil de Bolsonaro a encore battu son record, on est en 2022, mais de déforestation. Encore plus que les années précédentes où il avait déjà battu ses records de déforestation. Donc ça, évidemment, c'est pour faire pousser du soja, c'est pour euh, libérer des terres pour du bétail. Si on réimporte ce bétail, on réimporte la déforestation. C'est ce qu'on appelle la déforestation importée. Et donc, ça veut dire changer de logique commerciale. Adopter une logique vraiment empreinte carbone.
1: Ok Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire sur la forêt. On va enchaîner sur l'agroécologie. On reprend ce que tu disais dans l'épisode précédent. Et là, tu vas nous parler de la fameuse PAC, la politique agricole commune, qui repose sur deux piliers, qui font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui. Je te laisse nous expliquer ça de manière simple.
0: On vit une époque où, où l'agriculture ne survit que parce qu'elle est subventionnée. Parce que, voilà, est sous perfusion. parce que malheureusement, bah, on n'achète pas au juste prix ce que nos agriculteurs produisent. Elle est subventionnée en partie par la PAC, la politique agricole commune, qui est un des fondements de l'Union européenne, hein, puisque c'est une des premières politiques à être mise en place en 1964, si je ne me trompe pas. La PAC, c'est deux piliers. Le premier pilier, c'est les subventions à l'hectare. Plus vous avez d'hectares, plus vous avez de superficie, plus vous touchez de fric. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut pour l'agroécologie, puisque l'agroécologie, c'est on va mettre plus d'intensité de travail humain par hectare. Sur de plus petites surfaces Sur de, de plus petites surfaces, pour prendre soin de nos sols, prendre soin des plantes, des animaux, etc. Vous ne pouvez pas faire ça sur des centaines d'hectares. Donc, en fait, il faudrait adopter la logique exactement inverse. C'est-à-dire que moins vous avez d'hectares, plus vous avez de subventions. En fait, que les subventions soient décroissantes en fonction du nombre d'hectares. Et le deuxième pilier de la PAC c'est ce qui va récompenser les services écosystémiques. De l'agriculteur, cette fois De l'agriculteur.
1: Planter des haies
0: Voilà, donc euh, vous avez tout un tas de critères, ça peut être la plantation de haies, ça peut être des bandes enherbées, ça peut être euh, utiliser un petit peu moins de pesticides, même si ce euh, n'est jamais le cas, mais voilà, qui peuvent vous donner accès à des subventions supplémentaires. Mais euh, c'est des petites subventions. En fait, il faudrait que la rétribution de ces services écosystémiques soit largement supérieure à ce qu'elle est actuellement. Il faudrait qu'un agriculteur qui plante des arbres qui fait de l'agroforesterie, qui plante des haies, touche beaucoup plus pour cela et grâce à cela.
1: Ce que tu dis dans ton livre, tu rappelles que tu as dit qu'il y a deux piliers. Le pilier A, là, qu'on a dit, c'est-à-dire en gros les subventions à l'hectare, tu as dit que c'était 80% des aides et que c'est que 20% actuellement pour le pilier B, ce que tu as appelé les bénéfices écosystémiques. Et en gros, ce que tu dis, c'est qu'il faudrait inverser ça. Oui, ouais. dans la logique, oui. Pierre, en plus de ce que tu viens de dire, il y a l'idée d'effectivement, tu as dit prendre soin des sols, mais comment on fait ça Alors, dans ton bouquin, tu parles de culture multi-étagée, c'est-à-dire de, de produire moins de blé, de monoculture, de tous ces trucs, avec moins d'irrigation, et de faire pousser plus de choses sur un même sol, c'est ça que tu dis
0: Oui, c'est ce qu'on appelle la polyculture, c'est-à-dire le, le fait de planter différentes espèces hein, sur une même parcelle, ce qui limite vos risques de perte en cas de parasites par exemple. Donc, effectivement, vous produisez moins de quintaux à l'hectare, mais in fine, vous produisez autant si ce n'est plus de biomasse. Et c'est ça qui est important avec l'agroécologie. Un hectare en agroforesterie, il produit 40% de biomasse en plus qu'un hectare de champ classique. Pourquoi Parce qu'en en fait, il fabrique. Euh, il fabrique du bois, il fabrique des plantes, il fabrique des feuilles toute l'année. Pas seulement en été, les, les sols ne sont jamais à nu, donc ils, ils utilisent toujours les rayons du soleil. La question, c'est comment est-ce qu'on valorise cette biomasse pour nos agriculteurs Comment est-ce qu'on fait des compléments de revenus avec différents types de bois, avec différents types de paille, etc. Comment est-ce qu'on leur fait valoriser cette biomasse en énergie, par exemple Et ça, les filières ne sont pas prêtes. On a aujourd'hui un grand besoin de matériaux biosourcés pour remplacer les plastiques, notamment pour remplacer même le métal, on sait le faire. Ça peut être en partant de fibres. Par exemple, si nos agriculteurs se remettaient à cultiver du chanvre, ce qui était le cas avant la guerre. Hein. Dans toutes les fermes, il y avait une petite parcelle de chanvre pour faire du linge, pour nourrir les poules, etc. Bon, bah, tout ça, ce sont des pistes de diversification des revenus pour nos agriculteurs et euh, de bonne santé des sols.
1: Tu disais qu'à une époque, on donnait, y compris aux vaches, à manger des, des brindilles, des feuilles, et que c'était bon pour elles.
0: Oui, vous avez certainement vu, en passant dans des champs, de ce qu'on appelle des trognes ou des arbres tétards.
1: On va faire quatre épisodes de Baleine sous Gravillon avec Dominique Mention, qui est le spécialiste mondial des trognes. Et ça me fait plaisir que tu en parles. C'est ces vieux arbres en forme de boule, finalement, ce qu'on appelle les saules tétards. Exactement.
0: Les trognes, c'est une invention paysanne, parce qu'avant, le gros bois était destiné aux nobles, aux aristocrates. On n'avait pas le droit de couper du gros bois. On avait le droit de, que de couper du petit bois. Donc, en, en faisant des trognes, l'arbre, il ne fait que des petites branches après. Des rejets. Des rejets. Et ça, donc vous les coupez, vous, vous les utilisez pour se chauffer, et vous en donnez aussi une partie à votre bétail. C'est des compléments d'azote, de fibres, qui sont assez bons pour leur microbiote euh, interne.
1: Oui, et, et l'économie. Euh... De tout le Moyen Âge jusqu'à l'ère industrielle, était basé là-dessus. C'est-à-dire que aussi il faisait des fagots pour le boulanger, pour ceux qui faisaient des paniers. Enfin, on l'a complètement oublié. Mais les, les, c'était toute une économie du jour le jour finalement. Et c'est aussi quelque chose. Les troncs il reste plus. Enfin, on pense aujourd'hui que c'est des, des trucs un peu bizarres, mais en fait, ça faisait. Et, et le pire, c'est que ça fait même du bien aux arbres et à toute la petite biodiversité, parce qu'il y a plein d'espèces, des chauves-souris, plein plein d'espèces qui peuplent ces trognes et donc on est impatient d'écouter ces épisodes avec Dominique dans Combat que je salue au passage. Tu parles aussi dans ce chapitre-là qui concerne les leviers et les verrous qui concerne notre agriculture finalement, tu parles aussi des histoires de méthanisation. Qu'en est-il
0: On a commencé à, à faire des petits méthaniseurs un peu partout euh, dans la ruralité, c'est très bien du moment qu'il reste petit et bien disséminé. C'est-à-dire que les méthaniseurs, en gros, c'est un endroit sur votre commune où vous ramenez des déchets agricoles, par exemple, dans une cuve. Le fumier Effectivement, du fumier, différents déchets agricoles que vous laissez fermenter, vous en récupérez le méthane, et ensuite le reste, bah, vous les prendrez, etc. C'est bien si ce n'est pas surdimensionné.
1: Excuse-moi, mais le méthane, on en fait quoi après
0: ah, bah, Vous en faites du gaz naturel. Ouais. Le méthane, c'est ce que vous trouvez. Euh, avec le propane dans vos réseaux de gaz, dans vos bonbonnes. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle le gaz naturel euh, qu'on va liquéfier souvent. CH4. Exactement.
1: Ok, donc, euh, donc toi tu dis en gros la méthanisation c'est bien, mais en gros on, fait, ouais, donc on récupère en gros les bouses de vache, le purin, le fumier, etc. Et voilà, c'est ça les méthaniseurs.
0: Oui. Et ce qu'il y a c'est qu'il ne faut pas surdimensionner ces méthaniseurs, c'est-à-dire que si vous en faites des trop gros, il faut constamment que vous l'alimentiez, et finalement bah, vos agriculteurs ils ne servent plus qu'à ça, alors que le petit méthaniseur, ça doit vraiment être un, quelque chose d'appoint, point, euh, où, euh, parce qu'on a aussi besoin d'une bonne partie de la matière agricole pour refertiliser les sols. Ça me fait penser à la ferme des mille vaches, des histoires de méthaniseurs. La ferme des mille vaches, c'est une industrie concentrationnaire du lait, avec des, des vaches qui sont sur des plaques tournantes et qui, voient, ouais, effectivement, et qui produisent beaucoup de, de, de fumier. Fumier qui est en partie méthanisé, effectivement, mais c'est pas... Ça marche pas Non, non, ça marche pas parce qu'on a on a découplé du cycle agricole. C'est-à-dire que ce fumier, normalement, il faut qu'il aille sur les champs aussi. Pour l'azote, pour le phosphore. Il faut pas qu'il y en ait trop, faut il faut qu'il y ait un équilibre. Faut pas qu'il y ait plus de euh, temps de vaches par hectare.
1: Ça marche. On est toujours dans cet épisode levier et verrou après la forêt et l'agroécologie, hein pour remplacer ces agricultures intensives, etc., qu'on a vu au deuxième point. J'aborde le troisième, eh bien, tu parles de la gestion et de la remise en eau des zones humides. Et là, ça concerne aussi les agriculteurs, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils soient encouragés pour rétablir ces zones fertiles, ces zones humides en tout
0: cas. Absolument, ça pourrait d'ailleurs être fait partie des piliers 2 de la PAC de subventionner la remise en eau d'anciennes zones humides aussi, parce que pour les agriculteurs, bah, ce sont des réserves d'eau, y compris pour l'été. Là, on parle souvent des bassines en ce moment, donc c'est euh, creuser des trous, euh, mettre des bâches, et puis euh, récolter de l'eau depuis l'hiver, et puis pomper dedans l'été. Mais cette eau, elle s'évapore, elle ne s'infiltre pas dans les sols, et euh, in fine, ça ne marche pas. Par contre, si vous remettez en, en eau des zones humides, vous avez une eau qui s'infiltre, une eau qui est protégée de l'évaporation par les plantes, donc une eau qui est disponible aussi en été. Et On a de plus en plus d'agriculteurs qui le comprennent aussi. Donc on a cette solution-là. Techniquement, c'est pas compliqué de remettre en eau, hein. il suffit de, de jouer un peu sur des petites digues et le cours des rivières. Vous avez aussi euh, ce qui relève de euh, l'assèchement des zones humides importées finalement. Si vous prenez un pays comme l'Indonésie, euh, l'Indonésie a déforesté beaucoup de forêts qui étaient sur des zones humides pour planter des palmiers à huile, pour faire l'huile de palme et d'autres types de cultures. Bon, bah quand vous achetez de l'huile de palme, vous importez de l'assèchement de zones humides. Donc en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il faudrait importer de la remise en eau des zones humides. Et ça, c'est ce qu'on appelle des conditions commerciales bilatérales. Si moi, je suis la France, que vous êtes l'Indonésie, que vous voulez m'acheter des rafales, parce que c'est ce qui s'est passé il y a quelques années en Indonésie, bah moi, je peux très bien vous dire, OK, je vous rends ces rafales si vous protégez tel milieu. Ou Ça peut faire partie voilà, d'accords commerciaux. Mais en gros, c'est par ces leviers-là qu'on pourrait avoir un impact à l'étranger.
1: Ça marche. Tu as un mot sur la viande. Tu dis que 80% de la production céréalière en France, c'est pour nourrir le bétail. Donc, ce que tu dis, et là ça s'adresse bah, à chacun de nous finalement, c'est que bah, bien sûr, ça chacun a l'intuition aussi, il faudrait diviser l'alimentation carnée par deux, en gros la consommation de viande par deux, ça c'est ce que tu dis, et rendre toutes ces terres dévolues à l'élevage, je crois qu'en France c'est quoi C'est plus... 70% des terres, enfin c'est un chiffre incroyable qui sont juste dévolus à l'élevage, non seulement là où il y a les vaches qui pèsent, mais aussi tous ces champs qui servent à les nourrir, sans compter ce qu'on apporte. Bref, donc tu dis qu'il faudrait reprendre un peu sur cette part énorme, juste en bouffant moins de viande, enfin, là, pour le coup, je pense que chacun peut le comprendre. Mais ça, c'est quoi les leviers et les verrous Parce que c'est trop lent là pour l'instant, ça ne marche pas l'histoire.
0: Il y a des leviers culturels, mais effectivement, si on se base seulement là-dessus, c'est trop lent. Et toutes les polémiques autour des, des barbecues là, sur Twitter illustrent bien à quel point, en fait, quand vous parlez de la viande, vous parlez aussi euh, de, 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 de choses très intimes. Et donc, vous, vous provoquez des réactions de cabrage égotique qui n'ont rien à voir, finalement, avec la viande.
1: Je retiens l'expression, un cabrage égotique. Je vois le cheval qui se lève comme dans Zorro.
0: Exactement. Parce que c'est lié à votre identité profonde d'homme, avec un petit H. Etc, etc. Alors que c'est aussi un enjeu de santé publique. Et même pour un mangeur de viande, un amateur de viande, hein, réduire de moitié sa consommation pour de la viande de qualité, issue d'élevage extensif, intégré dans les cycles agricoles, c'est une bonne opération sur tous les plans. Quoi. Sur le plan gustatif, sur le plan nutritionnel, sanitaire. Donc il n'y a que des avantages à ça. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a enfermé beaucoup d'éleveurs par des systèmes de dette dans ce modèle d'élevage productiviste intensif. Si on n'assume pas leur dette à eux pour leur faire sortir de ce système-là, on... bah, les pauvres ne vont pas faire grand-chose. Donc il y a une vraie réflexion publique sur comment est-ce qu'on annule la dette des agriculteurs, possiblement grâce à la Banque Centrale Européenne, hein, si on retrouvait un peu de pouvoir politique sur elle, et euh, on accompagnerait les agriculteurs vers une reconversion sur d'autres types d'élevage extensifs, intégrés, ou d'autres types de cultures.
1: Pierre, après ces histoires de réduire la consommation de viande, ce que chacun entend et comprend bien, et de remettre en eau ces zones humides, en gros, euh, bah de rendre un peu les terres, hein, de faire autre chose que de l'élevage quoi, avec euh, les deux tiers des terres euh, dans le monde, en France aussi évidemment. Bref, on va parler un peu de surpêche et de ce qu'on peut faire avec tout ce qu'il y a dans l'océan, aussi des grosses solutions ben, pour euh, mieux euh, comment dire, utiliser toutes ces ressources qui sont complètement surexploitées. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la pêche. Dans ton bouquin, tu parles notamment de privilégier la pêche artisanale par rapport à la pêche industrielle. Mais ça, c'est pareil, on est loin du compte, là. Comment on va faire
0: Eh bien, on n'est pas si loin du compte que ça, parce que euh, la pêche artisanale nourrit autant que la pêche industrielle, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais euh, vos gros navires-usines, en fait, euh, bon, déjà, ils, ils rejettent 40% de ce qu'ils pêchent, parce qu'ils ont des filets énormes dans lesquels ils ramassent n'importe quoi, et donc c'est un massacre, et c'est beaucoup de gaspillage, mais en plus, une, une partie substantielle de ce qu'ils prennent est destinée à faire des farines qui vont nourrir des poissons d'élevage. Donc vous avez beaucoup de déperditions entre-temps, puisque pour faire 1 kg de saumon, il vous faut 5 euh, bah, kg de farine de poissons sauvages. Euh, voire plus, plus.
1: Ouais, entre, entre 5 et 10, je dirais.
0: Voilà. Mais euh, du coup, vous avez un système qui n'est pas du tout efficient et qui fait que, in fine, bah, votre pêche industrielle, elle nourrit euh, pas plus de personnes que la pêche artisanale. La pêche artisanale, elle respecte les stocks halieutiques, elle respecte les cycles de vie du poisson, c'est une pêche qui est sélective, on peut même pousser sur la sélection de la pêche on a des technologies qui sont à l'étude aujourd'hui, qui consistent à pêcher avec des rideaux de bulles, comme les baleines à bosse c'est-à-dire que vous entourez un banc de poissons par des rideaux de bulles en plaçant un émetteur de bulles en dessous, et en fait ces bulles vont concentrer les poissons et notamment les mâles, les femelles qui portent les œufs sont plus lourdes, donc elles vont être éjectées elles ne vont, elles vont pas être euh, emportées par ces bulles-là. C'est comme ça que font les baleines. Et in fine, bah, une fois que vous avez concentré vos poissons, vous n'avez qu'à relever le filet. C'est un peu technique, mais ce sont des solutions qui sont à l'étude, notamment euh, autour du, du Porima, qui est une aventure initiée par Gunther Polis, un navire sur lequel il teste tout un tas de, de technologies, un peu de rupture comme ça. Donc effectivement, bon, voilà, la pêche artisanale, mais euh, on pourrait même pousser la logique plus loin et faire en mer ce qu'on devrait faire au sol, c'est-à-dire de la polyculture, euh, élevage et végétaux. Et c'est là où on entre dans le grand chapitre des algues.
1: D'accord. Alors, avant de parler des algues, si tu veux bien, tu parles aussi de cette pêche hauturière, de la ZEE, de la zone économique. Est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus Il faudrait, en gros, légiférer hors de nos zones économiques exclusives. Je la fais brève et claire. En fait, dans le monde, dans les 200 000 au-delà des côtes de chaque pays, c'est ce qu'on appelle la ZEE, c'est la zone économique exclusive. Et en gros, chacun, y fait -ce il fait qu'est-ce qu'il veut dans sa ZEE. Tout ce qui est au-delà, c'est la haute mer, ça n'appartient à la fois à tout le monde et à personne. Et c'est là le problème. C'est là que la pêche hauteurière industrielle vide le Pacifique de tout ce qu'il y a dedans, en fait. Et donc, toi, tu dis que... Là, on parle des leviers, évidemment. Hein, on ne parle pas des verrous, parce que des verrous, il n'y en a aucun en haute mer. Donc, en résumé, qu'est-ce que tu préconises
0: Il faut transformer ces zones de non-droit, donc de haute mer, en communs mondiaux, gérées par l'ONU, avec des casques bleus marines, c'est-à-dire des, des navires qui sont affrétés à la protection de ces zones-là, notamment à la prédation des, des flottes de pêche loturières que tu as mentionnées, hein, et notamment de celle de la Chine. Qui est, enfin, en fait, la Chine, depuis les années 90, ont construit des milliers de navires de pêche loturières et s'en vont faire des campagnes à chaque saison de, de ratissage c'est le mot, du Pacifique, de l'océan Indien, qui sont désastreux et en plus qui massacrent les, les, le plancher océanique puisqu'ils ratissent aussi en profondeur et donc remettent en suspension des vases, etc., donc euh, du carbone dans l'atmosphère quelque part. Et en plus, <rire> il se trouve que ce n'est pas non plus un hasard si les Chinois ont construit autant de navires de pêche. Ces navires de pêche-là, ils sont adaptés au transport de troupes. Tous ces navires-là sont euh, potentiellement euh, Adéquate si, si la Chine voulait envahir Taïwan à transporter des tanks, des hommes, etc. Puisque la Chine aurait besoin de, 2 millions, de débarquer 2 millions au minimum de soldats si elle voulait prendre Taïwan. Donc euh, voilà, si jamais la Chine veut envahir Taïwan, vous verrez refluer tous ces navires de pêche qui sont dans le Pacifique pour préparer l'invasion.
1: Pierre, avant de parler des algues, et on en a très envie, on va le faire, dis-nous un mot sur le fait qu'il faudrait aussi interdire la pêche à la baleine. On a vu déjà avec toi à quel point elles étaient utiles, qu'il fallait laisser s'épanouir les populations. Les histoires de caca de baleine qui provoque autant de bloom, de plancton, etc. Tu l'as expliqué dans un épisode précédent. Donc un mot sur le fait que, bah, une fois pour toutes, les trois derniers pays qui chassent la baleine, bah, il faut leur dire c'est fini les gars.
0: Oui, on n'a plus que trois pays, donc le Japon, la Norvège et l'Islande, qui chassent encore la baleine. Moi, j'y rentrerai aussi les autres mammifères.
1: On peut donner une idée des chiffres. Il me semble qu'au Japon, on est sur 500 quand même baleines par an qui s'auto-attribuent. La Norvège est passée devant, je crois que c'est 700-800, si je ne dis pas de bêtises. Et l'Islande, par contre, elle est en voie de.
0: C'est un peu moins. Dans l'Islande, il y a aussi les. Enfin, les fameux. Euh... Il y a les îles Forêts qui sont pas loin, et là, c'est les baleines pilotes. Donc, ce pas les grosses baleines.
1: Alors, attention, hein, juste pour euh, rendre à César ce qu'il y a à César ou quoi. Les îles Féroé, c'est euh, une province autonome, mais c'est le Danemark. C'est pas l'Islande, mais tu as raison de dire que c'est à côté. Mmh. c'est encore un problème euh, effectivement ouais.
0: donc ouais bon on, on est à deux doigts d'une interdiction ce, ce qu'il y a c'est que eux euh, parlent de prélèvement scientifique évidemment la plupart des baleines pêchées en Norvège sont expédiées au Japon euh, sauf qu'au Japon vous donnez à manger de la baleine euh, dans les cantines, dans les hôpitaux dans, en fait c'est bas de gamme quoi, la viande de baleine, d'autant qu'elle est très chargée en métaux lourds puisque c'est le summum de la chaîne alimentaire donc c'est l'animal qui va, qui va bioaccumuler effectivement euh, beaucoup de, de saleté en fait, si vous vous baladez au Japon, la baleine c'est pas du tout. Hein, mais euh, pff, franchement, euh...
1: par contre, c'est très culturel. C'est-à-dire que le, le Japon défend bec et ongle le droit de chasser la baleine parce que ça appartient à la psyché de ce pays. Enfin, disent les Japonais.
0: Non, mais c'est comme ceux qui défendent la chasse à ici C'est-à-dire que c'est une psyché d'un pan très conservateur de la société, euh, en l'occurrence japonaise, est la droite identitaire japonaise, et qui, qui... n'est pas majoritaire. Voilà, qui, qui n'est pas majoritaire, soit, mais, euh, mais qui en a fait un, un totem, comme on fait un totem de certaines chasses ici. Donc, euh, en, en l'occurrence, si vous leur dites non, c'est finito, euh, les amis, euh, demain. Ce que fait pas Macron, au passage. Hein. Non, non, il est... est
1: très copain avec les chasseurs.
0: Voilà. Euh, mais euh, bon, bah la pêche à la baleine s'arrête. Cette droite nationaliste grogne un peu, mais il se passe rien. En fait, le peuple japonais va pas prendre les armes. La plupart euh, sont opposés à la pêche à la baleine. Donc, il euh, n'y a pas de souci.
1: Bon, ça, ça fait longtemps que je t'ai privé de nous parler des, des algues et maintenant on va quand même y aller. Évidemment, c'est très important. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les algues Cette fois-ci, c'est plus un verrou, c'est un levier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les algues
0: On peut faire énormément de choses avec les algues et moi, je pensais surtout aux, aux grandes algues, ce qu'on appelle les laminaires, le calpe en anglais. C'est ces grandes algues brunes qu'on est capable de cultiver sur un enchevêtrement de fils et de bouées. Donc, ce n'est pas une grosse infrastructure. Ces algues brunes, vous pouvez les transformer en biocarburant parce qu'elles contiennent beaucoup, beaucoup d'huile. Elles poussent dix fois plus vite que les plantes terrestres. Elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes physiques. Donc, euh, j'ai dit, elles ont des propriétés euh, nutritionnelles très intéressantes. Elles sont iodées, etc. Tu dis qu'elles désacidifient les océans. Très utile. Voilà, parce qu'elles absorbent le carbone qui est dissous pour faire de la matière. Et la, le carbone, quand il se dissout dans l'eau, forme de l'acide carbonique. C'est pour ça que les océans sont en voie d'acidification. Donc, plus vous avez d'algues, plus vous avez des sortes de petits réacteurs à désacidification de l'océan. Et puis ça rafraîchit aussi. C'est un processus anabolique qui fait réduire la température localement. Et vous savez qu'on a des océans surchauffés Cet été 2022 encore, on a eu des canicules océaniques, 30 degrés au large de Marseille, etc. etc. Donc vous n'avez que des avantages. Et surtout, on peut faire du bioplastique aussi avec des algues. Maintenant, on fait même des textiles. On peut même faire des cuirs, des tissus, et c'est euh, extrêmement résistant. Là, là encore, il faut faire un petit effort de RD pour multiplier les opportunités. Mais si vous aviez une façade, typiquement notre façade atlantique à nous, de petits ports qui ont été ruinés par la disparition des poissons, qui se reconvertissaient dans la culture de l'algue, ça serait extrêmement intéressant aussi sur le plan économique. Moi, je viens de, de Wistreham, hein, sur la, la côte normande. Typiquement, euh, bon, c'est un port qui est presque plus en activité parce qu'il n'y a plus rien à pêcher. Mais vous avez besoin des mêmes chalutiers, des mêmes treuils des mêmes infrastructures portuaires pour transformer des algues et des mêmes savoir-faire. Donc ça peut être un bon moyen de reconversion. Oui, ça paraît logique. Tu dis aussi que les algues dépolluent euh, en sortie d'estuaire. Oui, parce qu'elles absorbent de l'azote. Elles absorbent même des microplastiques. C'est encore des travaux de, de Gunther Poli Mais en fait, tout ce qui eutrophise les milieux marins... Si vous filtrez l'eau euh, qui est riche en, en nitrate, en azote, etc., à la sortie des, des fleuves qui sont abondés par euh, l'agriculture, vous prévenez les phénomènes de marée d'algues vertes, par exemple, de sargasses, d'asphyxie, des... Enfin voilà, c est, c est, ça n'a que, que des avantages.
1: Ça fait plusieurs fois que tu parles de Günther Pauli, qui est euh, l'inventeur du concept de l'économie bleue, c'est ça Tu nous en dis un mot
0: je ne suis pas un spécialiste de Günther Pauly, mais effectivement, lui, son, son concept d'économie bleue, c'est une économie biomimétique. Donc c'est une économie de la cascade de valeur. Dans la nature, vous utilisez une solution pour répondre à plusieurs problématiques. Vous n'avez pas de déchets, c'est-à-dire que les déchets des uns sont les ressources des autres. Donc dans un écosystème, chacun surproduit. En fait, lui, son idée, la cascade de valeur, c'est de faire pareil avec, avec les industries. C'est que vous avez un produit principal, qui est votre cœur de métier dans votre industrie, mais les déchets, vous les réutilisez vous-même pour les recombiner à d'autres trucs, pour faire d'autres produits qui sont des chaînes de valeur secondaires et vous refaites la même chose en tertiaire, etc. Donc, en fait, vous avez une usine qui produit beaucoup de choses très, très différentes et pas de déchets. Consommer même des déchets pour créer de la plus-value.
1: Pierre, on, en, on a fini ce marathon d'enregistrement avec toi. Je te remercie beaucoup. C'était un, un travail... Euh... Enfin, évidemment, hein, ce n'est pas, euh, pas la discussion de barre du coin. Ce que je veux dire, c'est que ce bouquin que tu as écrit, tu as pris beaucoup d'années d'études avec ta fondation Rousseau, avec euh, tous ces travaux que vous faites. Donc, Je rappelle le titre de ton livre, « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature », avec la fameuse préface de Gaël Giraud. C'est un livre que tu viens de réactualiser, qui sort en septembre 2022 en version bah, revue et corrigée et surtout actualisée aux éditions Les Petits Matins. On va finir ces épisodes par la question traditionnelle. Tu es euh, l'invité de Baleine sous Gravillon. Je voudrais savoir si tu parlais de métaphore de, de cette force de Gaël Giraud, euh, c'est-à-dire de la métaphore de cet homme d'église. On rappelle qu'il est jésuite, euh, Gaël. Euh, tout ça pour dire que la force de l'esprit, finalement, hein, je crois aux forces de l'esprit, disait Mitterrand, tu étais jeune mais tu as dû entendre parler de cette phrase. Bref, j'aimerais te faire réagir. Voilà, tout simplement qu'est-ce que toi, tu y mets dans notre baleine sous gravillon. Est-ce que cette expression t'inspire Je rappelle que tu passes dans un frère de baleine sous gravillon qui s'appelle Combat. Après, je te ferai réagir sur le mot Combat. Mais tout d'abord, je voudrais que tu nous dises ce que tu penses du nom ombrelle de tous nos podcasts, qui est Baleine sous gravillon. Est-ce que tout simplement, ça t'inspire quelque chose
0: Moi, Baleine sous gravillon, ça m'inspire effectivement la, la force cachée de l'esprit. La baleine étant l'esprit, cette chose énorme, et les gravillons, bah, la surface, peut-être euh, ce qu'on voit. Pourquoi je dis ça Parce que. En écologie, on parle beaucoup de décroissance. La transition énergétique, la transition écologique, c'est euh, une décroissance matérielle, c'est évident. Mais l'être humain, pour moi, il n'est pas fait pour la décroissance, il est fait pour la croissance. On cherche tous une forme de croissance. L'enjeu, c'est de transformer cette croissance qu'on nous a vendue comme matérielle en croissance euh, non matérielle, en croissance spirituelle, en croissance des liens, croissance euh, quelque part de l'amour. En fait, il y, y a beaucoup de de consommation euh, qui sont des consommations à but ostentatoire j'achète une grosse voiture parce que je veux affirmer un statut social, une montre, etc pourquoi vous faites ça bah, quelque part c'est pour sécuriser un apport euh, affectif c'est pour que vous ne soyez pas rejeté c'est pour euh, plaire à quelqu'un c'est pour euh, plaire pour... à un groupe humain voilà, c'est de l'amour, c'est de l'attention c'est de l'affection, donc pourquoi pas switcher cette étape, c'est ça la transition écologique, c'est remplacer des biens par des liens c'est ça la clé du bonheur la personne qui a son gros SUV, euh, sa Rolex, etc., pas dit du tout qu'il soit plus heureux que les autres. Es caricature parce que,
1: euh, tu caricatures. Ce que tu dis est magnifique. Hein. Tu entres dans le top des meilleures réponses à cette question traditionnelle et rituelle. Mais c'est un peu blanc et noir, dans la mesure où tu te doutes bien que les gens qui nous écoutent, c'est ceux qui nous écoutent qu'on salue et qu'on remercie, euh, ils n'ont pas tous une Rolex et un SUV. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le néolibéralisme, le capitalisme, il est intrinsèquement lié à sa croissance. Il, est, il, il doit être en expansion perpétuelle, sinon on arrive dans ce que Marx appelle une crise de surproduction. Donc il nous a fait croire que le bonheur dépendait de notre consommation matérielle. C'est un peu de cette fable-là, qui est un récit, qui est une culture, qu'on revient actuellement. C'est-à-dire que, voilà, les gens se rendent compte que y compris euh, beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent, hein, j'en connais, qui, euh, qui changent de braquet, qui changent de métier, qui sont en crise de sens, et qui se rendent compte que l'important, ce qui, ce qui les rend vraiment heureux, fondamentalement heureux, bah, c'est pas ça. C'est de retrouver des liens, de retrouver du temps pour soi, de retrouver du temps de contemplation. Contemplation, euh, c'est avoir le temple en soi. Cône avec, temple. C'est en langue des oiseaux, qui est la langue sacrée des alchimistes. Mais, euh, voilà. Donc, euh, le truc, c'est que pour sortir de ce récit-là, euh, c'est compliqué. Nous, euh, bon, ma génération, on arrive à un stade. Euh...
1: Je rappelle que tu as 28 ans, hein, en septembre 2020. Ouais, ouais.
0: On est, on est peut-être moins naïf. En fait, il y a beaucoup des gens de ma génération qui, qui achètent des robes sur euh, Chine, je ne sais pas quoi. Là. Enfin, Chine, c'est une espèce de marque chinoise qui fait des robes à, à, à 12 euros. On a beaucoup de gens qui sont complètement perdus euh, depuis tout petit dans la surconsommation, dans la facilité, etc. Mais on a aussi beaucoup de gens. Euh, Enfin, voilà, qui ont mon âge et qui se disent, en fait, bon, le modèle petit pavillon, réussite matérielle de nos parents, bon, ça n'a pas rendu nos parents forcément heureux. Et, et ça a abîmé la planète. Voilà, ça a abîmé la planète. Ça a rendu nos, nos grands-parents aigris, conservateurs et, et boomers et tout ce qu'on veut. Bon, moi, ce que j'observe depuis 2-3 ans, et a fortiori depuis le premier confinement, c'est un intérêt nouveau, peut-être plus ample, pour tout ce qui tient de de la croissance spirituelle, du bonheur, du sens. Les gens se mettent à faire de plus en plus d'activités, de, de, de méditation enfin se, se reconnectent à eux-mêmes. et retrouvent un chemin de la croissance qui est la croissance dont on a besoin pour pallier à la croissance matérielle.
1: C'est tellement intéressant et enrichissant ce que tu viens de me dire que j'ai quasiment pas envie de te poser la, la même question concernant le combat. Qu'est-ce que tu y mets dans ce mot, le titre de ce podcast précis Est-ce que ça t'inspire
0: Ça m'inspire parce que euh, Bon, moi, ça fait beaucoup de temps que je suis aussi dans la lutte euh, écolo, politique, euh, politique avec un grand P, un partisan, mais pas que. Enfin, voilà, J'ai toujours essayé de, de chercher les leviers d'impact sur le réel. Je me suis toujours dit, quelle est l'énergie que je dépense par rapport à l'impact sur le réel que je produis et ça je, je, Franchement, si c'est un truc que je peux donner à nos, à nos auditeurs, c'est ça. Quand vous faites des actions... Pensez à, à l'énergie, enfin au ratio énergie que ça va vous prendre sur l'impact sur le réel que ça a. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui font des, des revues, des machins, qui écrivent des trucs, qui sont lus par personne. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour peu d'impact sur le réel.
1: C'est le cas de ce podcast
0: Non, bah, ce, ce podcast, il est très bien, il est beaucoup écouté. Et, et d'ailleurs, moi, je suis ravi que, que tu l'aies autant travaillé. C'est rare de voir des gens qui épluchent vraiment des bouquins pour préparer des interviews, etc. Donc, euh, je, je suis ravi d'être ici. Chaque ou espèce <rire> Mais, euh, mais voilà, pour revenir à ta question, donc, dans la lutte, y compris dans le mouvement climat, on s'oppose souvent. Voilà, on s'oppose à Total. On et quelque part, quand on s'oppose, on nourrit aussi énergétiquement euh, ce contre quoi on se bat. Quand vous dirigez de la haine contre quelque chose, euh, cette haine, euh, c'est une énergie que vous dépensez. Et moi, je, je suis en train de me dire que, euh, en fait, autant laisser mourir. Euh, les, les choses que j'affronte plutôt que de leur, a, de leur accorder mon, ma précieuse attention et ma précieuse énergie voilà donc euh, effectivement euh, en politique on a toujours besoin de désigner des ennemis mais on peut les désigner et passer rapidement à la suite qui est bah, qu'est-ce qu'on propose en face et orienter vers, vers les solutions vers le positif
1: un instant tu as eu des accents schlumpeteriens avec la fameuse destruction euh, je sais plus comment il appelle ça, destruction utile la destruction créatrice la destruction créatrice oui c'est ça bah, tu sais, si, en disant, je, je, en gros, je, je m'assois au bord de la rivière et je vais voir le cadavre de mes ennemis passés C'est aussi un principe taoïste, toi qui es très spirituel. Exactement,
0: bah, c'est un principe taoïste, effectivement. C'est euh, de laisser, euh, quelque part, le, le karma faire son...
1: <rire> de laisser les chiens aboyer quand tu as jolie caravane géomimétique
0: passe. Est-ce qu'on pourrait s'accorder sur cette expression rigolote pour finaliser cette émission Et oui, parce que les chiens boiront forcément, et pas forcément les chiens qu'on attend. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de gens qui adorent taper sur les gens qui proposent des solutions. Tantôt par jalousie, tantôt parce qu'on euh, est dans une culture très cartésienne, où ce qui nous intéresse, ça va être est-ce que cette personne a, a publié des papiers scientifiques Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est, est adoubée la... par le serail Voilà, est-ce qu'elle est la plus technico-technique et quand je suis face à ce genre de personnalité, j'ai l'impression d'être un peu le sage qui montre la lune et pourtant on me regarde le doigt. On va me dire sur le doigt, « Ouais, mais le chiffre que tu as cité, il manque une virgule à ce moment-là. Enfin voilà, c'est pas sérieux, t'es pas sérieux, machin, t'es pas universitaire, t'as pas... » Mais en fait, on s'en fout. La finalité politique, la lune que je montre, c'est pas ça. Le message que je porte, il est bien plus global. Ah ouais, le, le géomimétisme, c'est la puissance de la nature. Ça n'est que ça. L'intuition, c'est... Bah, c'est la nature qui nous sauvera de la merde dans laquelle on s'est mise parce que bah, la nature, c'est 3,5 milliards d'années de recherche et développement. C'est logique.
1: C'est une belle expression qu'il me semble. On doit à Tariq Shekchak, qui est un des tout premiers que j'ai invité dans, dans valais sous gravillon il y a très longtemps. Tu me fais oui de la tête. Euh, on le salue, Tariq. Euh, 3,8, hein, l'histoire de la vie. Euh... Non, non, mais, mais c'est bien. 3,8 milliards d'années, même plus. Euh... Bon, Bref, longtemps. La logique, les... c'est longtemps. Très, très voilà. longtemps. <rire> tu, tu as entièrement raison. Je te remercie infiniment. Pierre, Gilbert, de ta patience, euh, marathon d'enregistrement, un peu technique, on espère qu'on n'a pas saoulé les auditeurs, pour moi c'est essentiel tout ce qu'on a dit, euh, là j'ai l'impression d'avoir fait le tour de beaucoup de choses, donc je te remercie d'avoir eu la gentillesse de, de passer euh, à combat pour nous expliquer tout ça, je te rends à, à tes activités, on te voit beaucoup sur LinkedIn, tu nous fais l'honneur de publier des articles sur la page de Bainsou Gravion, d'ailleurs je te remercie, tu es très suivi sur LinkedIn et ça me fait plaisir, en plus tu as une belle plume, je dis vraiment pas ça pour te faire plaisir mais... Là, tu as fait un article sur un escargot qui produit du métal. Je ne le suis pas bien approprié, il faut, faut que j'y retourne. Mais voilà, donc très content de ça. J'incite tout le monde à se procurer ton livre qui s'appelle « Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature », préfacé par Gaël Giraud, voilà, au Petit Matin. Voilà, je te laisse le tout dernier mot de la fin. Je te fais une immense accolade. Je te remercie beaucoup pour toute ta gentillesse. À très vite, prends soin de toi, Pierre.
0: Non, merci beaucoup, Marc. Euh et merci beaucoup pour ton, ton boulot tes podcasts qui sont très très bien puis Baleine sous Gravillon qui est une, une mine d'or informationnel pour quiconque s'intéresse un petit peu au biomimétisme et à la magie de la nature
1: merci Pierre, salut salut Marc pendant notre combat nous deux tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir là, il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement tu vois ce que je veux dire